0: Terima kasih buat tim musik, tim PAW yang sudah memimpin kita dalam bujian penyembahan. Sungguh luar biasa hadir Tuhan pada hari ini. Shalom Bapak, Ibu, Saudaraku semuanya. Selamat siang dan selamat beribadah pada kita tahun 2024 di bulan Februari. Kita masih ada itu semua karena anugerah Tuhan. saya juga bersyukur kalau hari ini saya berdiri bisa melayani bapak ibu saudaraku itu juga kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya saya mengucapkan terima kasih buat bapak gembala kita bapak Irfan Yonatan yang sudah memberi saya kesempatan untuk melayani Tuhan saya juga mengucapkan terima kasih buat tim ibadah raya yang sudah menghubungi saya untuk menyampaikan firman Tuhan terima kasih juga buat jemaat Tuhan Yang sudah datang pada hari ini, tidak ada yang kebetulan dalam hidup kita. Kalau bapak ibu saudaraku datang hari ini di tempat ini, pada ibadah yang kedua. Ada sesuatu yang Tuhan mau berikan kepada saudara, yang Tuhan mau sampaikan kepada saudara. Baik, hari ini kita mau berbicara satu topik yang sudah sering kita dengar, yaitu doa. Kita akan berbicara tentang doa. Bapak, Ibu, Saudaraku, apakah doa penting bagi kita? Yang mengatakan doa itu penting, tolong angkat tangannya. Oke, mantap. Terima kasih. Apakah kita berdoa pada saat kita butuh saja? Wah, mantap Bapak. Apakah kita masih berdoa di saat doa-doa kita sudah dijawab Tuhan? Apakah karena kita sudah mendapat jawaban doa kita? Kita sudah tidak berdoa lagi? Atau adakah di antara kita yang saat ini sudah lelah berdoa? Tuhan aku sudah lelah berdoa. Karena apa? Sudah lama menanti jawaban. Tapi belum, belum dijawab Tuhan juga Bukankah doa itu Nafas hidup orang Kristen Setuju Bapak Ibu Saudaraku Bagaimana jadinya jika kita tidak bernapas Pasti kita akan sesak Dan akhirnya akan mati Begitu juga kondisi kerohanian kita Bisa mati jika kita tidak berdoa Pasti kita tidak mau mengalami kematian rohani ya. Nah supaya kita tidak mengalami kematian rohani. Satu tema kita hari ini. Tetaplah berdoa. Sama-sama kita katakan tetaplah berdoa. Sekali lagi tetaplah berdoa. Saudara mau tetap berdoa? Nah ada rahasia dari seorang Raja Daud. Apa yang dia lakukan ketika dia sulit berdoa. Setiap kita, tidak kecuali hamba Tuhan, tidak terkecuali para pelayan musik, pelayan mimbar di sini, anak-anak Tuhan, setiap kita pasti mengalami saat-saat sulit untuk berdoa. Nah apa yang kita lakukan ketika saat-saat sulit kita berdoa itu, Apakah kita hanya membiarkan kondisi itu berlarut dan tidak berdoa lagi? Akhirnya kita akan mengalami apa? Kematian rohani. Kematian rohani. Sudah tidak ada firman Tuhan lagi. Semua sudah gaya dunia. Semua sudah cara pemikiran dunia. Nah hari ini kita mau belajar dari seorang Daud. Apa yang dilakukan oleh Raja Daud ketika dia mengalami masa-masa sulit. untuk berdoa. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal 103 ayat 1 sampai yang kelima. Mazmur pasal 103 ayat 1 sampai kelima. Saudara bisa membuka Alkitab Saudara atau bisa melihat di layar monitor. Ayat firman Tuhan ini singkat saja. Saya mengundang kita sama-sama bangkit berdiri menghormati pembacaan firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Masmur 101 ayat 1 sampai 5. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala salahmu. Yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Sehingga masa muda menjadi baru. Seperti pada burung Raja Wali. Silahkan duduk Bapak Ibu saudaraku. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan melakukannya dengan setia dalam kehidupan kita. Amin. Tema itu. Tema firman Tuhan hari ini adalah tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Satu kalimat ini saudara bisa pegang. Dan ada tiga rahasia yang kita pelajari hari ini. Bagaimana supaya kita bisa tetap berdoa. Kalau kita tahu bagaimana pentingnya doa itu. Apakah arti doa menurut Alkitab? Arti doa menurut Alkitab suatu relasi atau hubungan antara manusia dengan Allah yang di dalamnya roh manusia berkomunikasi dengan Allah memohon, meminta, memuji dan mengakui keberadaan Allah. Saya mengulangi kembali. Arti doa menurut Alkitab suatu relasi atau hubungan antara manusia dengan Allah yang di dalamnya roh manusia berkomunikasi dengan Allah. Memohon, meminta, memuji dan mengakui keberadaan Allah Ada beberapa unsur penting dalam doa Suatu relasi atau hubungan Hubungan, hubungan kita dengan Allah Ketika kita berkomunikasi dengan Allah Itu berbicara tentang hubungan Kalau kita memang dekat dengan seseorang Pasti kita sering berkomunikasi Pasti hubungan kita makin dekat Kalau kita semakin sering berkomunikasi Di dalam doa juga harus mengakui keberadaan Allah. Jadi ketika saudara sendiri di kamar berdoa. Ada Allah di sana, ada Tuhan di sana. Bukankah firman Tuhan mengatakan. Mata Tuhan tertuju di segala tempat. Mengawasi orang jahat dan orang baik. Jadi Tuhan ada di mana-mana saudaraku. Jangan saudara merasa ketika saudara di gereja ada Tuhan. Tapi ketika saudara berbuat dosa pun ada Tuhan di sana. harus tahu keberadaan Tuhan arti doa dalam bahasa Yunani ada beberapa kalimat yang saya mau bagikan kepada kita arti doa memanggil seseorang datang mendekat jadi kita memanggil Tuhan supaya kita makin mendekatkan diri kepada dia ada juga artinya memberi saran atau usul seperti sahabat Contohnya Abraham memberi usul tentang Sodom dan Gomorrah. Ada juga arti doa yaitu mengajukan permohonan. Seperti Raja hizkia sakit dan hampir mati. Ketika Nabi Yesaya menyampaikan pesan bahwa engkau akan mati. Raja Hizkia memohon kepada Tuhan. Tuhan aku minta umur yang panjang. Dan Tuhan memberi umur 15 tahun lagi. Arti doa selanjutnya adalah memeriksa diri. Dan hati kita di hadapan Tuhan. Seperti Daud jatuh ke dalam dosa perjinahan dengan Becewa. Ketika ditegur oleh Nabi Natan. Dia mengakui dosanya. Dan dia bertobat. Di dalam Mazmur 51. Jadikan hatiku tahir ya Allah. Dan jangan ambil rohmu dalamku. Jadi doa juga bisa membuat Membuat kita sesadar. Membuat kita mengerti. Ada sesuatu yang tidak beres dalam hidup kita. Arti selanjutnya adalah mencurahkan isi hati kita di hadapan Tuhan. Atas segala yang terjadi dalam hidup kita. Tentang kesedihan, keberhasilan, kegagalan, patah hati, sakit hati. Itu seperti Hana yang mencurahkan isi hatinya. Di dalam 1 Samuel 1 ayat. Ayat yang ke-10. Itu definisi doa. Nah sekarang... Apa tujuan berdoa? Supaya kita semakin dekat dengan Tuhan. Karena berbicara tentang hubungan. Semakin kita sering berdoa. Berarti kita semakin dekat dengan Tuhan. Semakin mengenal kasih Tuhan dan kuasanya. Menemukan solusi. Mendapat kekuatan, ketenangan. Dan membiarkan Tuhan menuntun, menuntun arah hidup kita. Seperti Tuhan Yesus berkata. Bukan kehendakku tapi kehendakmu yang jadi. Ketika dia berdoa. Dan mengalami pertumbuhan secara rohani. Begitu pentingnya doa. Tapi terkadang kita sulit Untuk berdoa Dan tidak jarang Kita tidak berdoa lagi Terlalu sibuk dengan sosial media Cek IG Cek lagi Facebook Cek lagi Youtube Sudah sore Sudah sore sudah malam Habis sehari Tidak ada waktu berdoa Main hp kita bisa berjam-jam Berapa menit kita berdoa Saudara setuju, doa penting Hari ini Kita mau sama-sama tetap berdoa Kita belajar dari Mazmur 103 Ayat 1 sampai 5 Ada 3 prinsip kebenaran firman Tuhan Yang bisa kita jadikan menjadi Pedoman kita supaya kita bisa Bangkit lagi, supaya kita bisa Berdoa lagi Kalau hari-hari lalu mungkin kita Sudah agak jarang berdoa Atau mengalami kemunduran Nah hari ini Dan Tuhan mengatakan kepada kita supaya kita kembali lagi berdoa. Saya minta ditampilkan hal yang pertama yang yang kita pelajari pada hari ini, apa sih yang dilakukan oleh Raja Daud? Ketika dia mengalami saat-saat sulit berdoa. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan jangan melupakan segala kebaikannya. Kebaikan apa sih yang harus diingat oleh Raja Daud. Supaya dia bisa bangkit berdoa lagi. Yang pertama adalah Tuhan memberi pengampunan. Tuhan memberi pengampunan di ayat. tiga a dia yang mengampuni segala salahmu apa arti pengampunan arti memberi pengampunan di sini adalah pembebasan atau pelepasan dosa atau kelas kesalahan pembebasan atau pelepasan dosa atau kesalahan bagaimana cara Tuhan mengampuni kita Bagaimana cara Tuhan mengampuni kita ada di Masmur 103 ayat yang ke-9. Dia tidak menuntut dan tidak untuk selama-lamanya dia mendendam. Tuhan tidak menuntut apapun dosa kita. Kalau manusia, kalau kita berbuat salah dia menuntut gigi ganti gigi mata ganti mata. Itu manusia. Kalau kamu sombong aku juga bisa sombong. Sama-sama, satu-sama. Tapi Tuhan tidak suruh aku. Yang kedua, bagaimana cara mengampu, Tuhan mengampuni kita. Tuhan telah, Tuhan tidak membalas kesalahan kita. Ada di Mazmur 103, yang ke-10. Saya bacakan untuk kita. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Begitu baiknya Tuhan suruh aku. Dia ya, tidak memperhitungkan kesalahan kita. Di ayat yang ke-12, Tuhan menjauhkan pelanggaran kita itu. Sejauh timur dari barat, demikilah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Itu ayat selanjutnya ya. Tuhan menjauhkan pelanggaran kita dan Tuhan juga mengampuni setiap dosa kita. Di dalam Yesaya 1 ayat yang ke-18, ayat 1 sampai yang ke-18. Ayat 1, Yesaya 1 ayat 18. Mari kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmiji, akan putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Raja Daud mengerti arti pengampunan. Ketika dia jatuh ke dalam dosa, bukan hanya dosa perjinahan, tapi dosa perencanaan pembunuhan kepada Uria. Dia seorang raja yang sudah diurapi Tuhan. Tapi dia bisa melakukan sesuatu yang kecil. Dan Tuhan mengampuni dia. Dia mengerti bagaimana arti pengampunan yang dia terima. Sehingga dia berkata, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Bahwa Tuhan sudah mengampuni engkau. Saudaraku dosa apa yang sudah pernah lakukan Saudara lakukan Dan Tuhan sudah ampuni Itu satu saja Sudah menjadi dasar saudara Untuk kembali berdoa kepada Tuhan Manusia bisa Tidak mengampuni kita Tidak memaafkan kita Apalagi dosa kita berulang-ulang Kesalahan kita berulang-ulang Bosan orang ya. Tapi ada Tuhan menyambut kita Betapa baiknya Tuhan Kalau hari-hari ini mungkin ada diantara kita yang sudah mulai jarang berdoa. Ingat pengampunan Tuhan. Dosa kita diampuni Tuhan. Tidak kebetulan bagian pertama dikatakan Tuhan memberi pengampunan. Karena kita semua ini orang yang berdosa. Upah dosa adalah? Upah dosa adalah maut. Kematian kekal dan Tuhan mengampuni kita. Tuhan tidak memperhitungkan dosa kita. Apapun, apapun, apapun. Tuhan mengampuni saudara. Atau adakah dosa yang belum saudara selesaikan dengan Tuhan? Mungkin itu penghambat saudara untuk berdoa. Hari ini saudara bisa berurusan dengan Tuhan. Minta ampun kepada dia. Datang kepada dia. Mungkin itu salah satu penyebab saudara. Sehingga tidak mengalami pertumbuhan rohani. Karena ada dosa yang menghalangi, tidak kebetulan saudara datang hari ini, selesaikan dosa saudara, mungkin tidak ada yang tahu, hanya saudara dan Tuhan yang tahu, tapi ingat mata Tuhan tertuju di segala tempat, saudara harus pegang itu, Kalau apapun saudara lakukan ada Tuhan di sana, itu alasan kita yang pertama. supaya kita bisa bangkit lagi berdoa ingatlah semua kesalahanmu yang sudah diampuni oleh Tuhan ingatlah bagaimana engkau telah jatuh ke dalam dosa tapi Tuhan sudah mengampunimu dan Tuhan menunggumu kembali ketika engkau datang ada tangan yang terbuka seperti Bapak pada anak bungsu anak bungsu itu berlari Bapak juga mendapatkannya tidak ada penolakan Bapak Dia menunggu engkau Kalau dulu engkau datang kepada dia Aku minta ampun Tuhan akan dosaku Sekarang dia menunggumu Menunggumu berkomunikasi denganmu Bergaul mencurahkan isi hatinya kepadamu. Saudara mau kembali berdoa Saudara mau kembali berdoa Kalau manusia Saudara datang dan pergi sesuka hati Orang bisa marah pada saudara Tapi kalau Tuhan Dia tidak bisa memungkiri dirinya. Dia tidak bisa menyangkal dirinya. Dia tetap setia. Sekalipun engkau tidak setia. Dia tetap setia menunggu kita. Datang kepada dia. Di dalam doa kita. Saudara mau kembali berdoa? men saudara. Ada tangan yang terbuka menunggu saudara. Jangan bergumul sendiri. Jangan depresi sendiri. Ada Tuhan tempat kita berbagi. ada tempat kita untuk mencurahkan setiap permasalahan kita. Itu hal yang pertama yang kita pelajari hari ini, bagaimana supaya kita bisa bangkit untuk berdoa kembali. Kita harus tahu bahwa Tuhan memberi pengampunan. Hal yang kedua yang kita pelajari hari ini supaya kita bisa bangkit lagi untuk berdoa. Hal yang kedua di ayat di ayat yang ketiga b ya Mazmur 103 ayat 3B. Demikian firman Tuhan. Yang menyembuhkan segala penyakitmu. Yang menyembuhkan segala penyakitmu. Hal yang pertama tadi Tuhan memberi pengampunan. Kita harus mengikuti kebaikan Tuhan yang pertama. Dia memberi apa saudaraku? Pengampunan. Yang kedua Tuhan memberi kesembuhan. Memberi apa saudara? Kesembuhan. Kesembuhan, kesembuhan arti kesembuhan menjadi sehat kembali pulih dari sakit penyakit. seanya sakit kanker ya diobati sembuh. Kedaulatan Tuhan atas kesembuhan melalui mukjizat atau cara medis semua melibatkan campur tangan Tuhan. Jangan katakan itu dokter. Tapi kalau Tuhan bilang mati itu mati. Jadi setiap cara medis atau mukjizat itu semua atas kedaulatan Tuhan. Jadi penyembuh sebenarnya adalah Tuhan Alat medis semua itu alatnya Tuhan Nah penyakit apa yang Tuhan sembuhkan? Ada tiga penyakit yang Tuhan sembuhkan Yang pertama penyakit jasmani atau badani atau tubuh Contoh wanita pendarahan di dalam Lukas 8 ayat 43 sampai 44 Ada wanita pendarahan sudah 12 tahun dia mengalami pendarahan Setiap wanita pasti tahu bagaimana sakitnya kalau pendarahan. Dan wanita ini 12 tahun. Tuhan jamaah dan Tuhan sembuhkan. Ada juga yang penyakit kusta, lumpuh, tuli, Mari Tuhan bisa menyembuhkannya semua. Apapun sakit saudara. Mungkin saudara dulu pernah ditolong Tuhan, disembuhkan Tuhan. Tapi kalau hari ini masih ada yang bergumul dalam sakit badani. Kita berdoa, tetaplah berdoa. Minta tolong kepada Tuhan. Supaya Tuhan... menyembuhkan saudara. satu kesaksian ketika saya masih jadi mahasiswa di tingkat terakhir saya sakit usus buntu saudaraku, usus buntu dan harus dioperasi. proses operasi berjalan lancar, tetapi setelah operasi itu yang menjadi masalah, luka itu seharusnya kering. Luka jahitan itu seharusnya kering Tapi yang terjadi kepada saya itu malah basah dan bernanah Beberapa hari kemudian setelah pasca operasi Bekas jahitan itu pecah Jadi perut saya ini bocor dia Keluar darah dan nanah Semua sudah menangis Saya dikelilingi, saya dengar Tapi saya tidak bisa respon Bisa dilarikan ke rumah sakit saudara. Tanpa bius dibersihkan. Sakitnya minta kampus. Sakit banget. Karena tidak bisa bius lagi. Karena sudah banyak sekali nanahnya Kata dokter ini hanya karena Tuhan. Dia bisa sembuh. Kalau saya ada hari ini. Saya pernah mengalami kesembuhan Tuhan. Kalau manusia bisa berkata. Saya mungkin sudah mati Dan Tuhan masih memberi kesempatan saya untuk melayani Tidak ada alasan saya untuk tidak berdoa Apakah saudara juga pernah mengalami kesembuhan secara banani Kalau saudara ingat itu Tidak ada alasan saudara untuk tidak berdoa Mengucap syukur kepada Tuhan Ketika saudara sakit, saudara menangis kepada Tuhan Ketika engkau sembuh, engkau di mana? penyakit jasmani atau badan yang pertama, yang kedua, penyakit kejiwaan di dalam Mazmur 147 ayat yang ketiga. Yuk kita baca bersama-sama. Tolong ini ya. 1 2 3. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ada yang patah hati di sini karena putus cinta? Tuhan membalut luka kita. Saya juga pernah muda, saudaraku. Ya. Sebelum menemukan kekasih hati, menemukan pasangan, pasti pernah melalui masa-masa seperti saudara. Tuhan membalutnya. Mungkin engkau dikhianati. Mungkin engkau diperlakukan tidak baik. Diselingkuh diselingkuhi ada pelakor ya istilah sekarang dan kau tidak tahu mau cerita kemana, cerita ke amal lu cerita ke B ya kita disalahkan ada Tuhan yang bisa menyembuhkan luka batinmu Tuhan, aku sedih Tuhan aku diperlakukan seperti ini yang percaya kalau memang dari Tuhan pasti yang terbaik saudaraku. kalau belum jadi berarti belum terbaik Amin. Anak muda, siapa sini yang bergumul dengan teman hidup? Banyak ya, banyak sini anak muda. Sabar, sabar. Sekarang urusan cita-cita, bukan urusan cinta. Singkirkan dulu ya. Prioritas dulu cita-cita. Nah, kembali ke topik ya. Penyakit kejiwaan itu patah hati, luka-luka batin, trauma, stress, overthinking, mau bunuh diri. Coba Saudara lihat di sosial media mahasiswa sekarang yang banyak bunuh diri. Saya bingung Saudaraku. Ini mahasiswa yang mau kita banggakan, yang akan menjadi pemimpin-pemimpin kita masa depan malah bunuh diri. Alasannya karena tugas terlalu banyak. Waduh. Dunia kerja lebih berat Saudaraku. Jadi saudara bersyukur kalau sekarang mahasiswa dikasih tugas, dikasih tugas, dikasih tugas. Makanya jangan menunda, kerjakan. Nanti di dunia kerja, ini satu belum siap saudara harus kerjakan, belum siap kerjakan lagi. Dan tidak ada kompromi, bos kita cuma tahu harus selesai. Keras saudaraku. Jadi bersyukur kalau mahasiswa saat ini banyak tugas supaya saudara tidak menunda. Ya, jangan asik HP terus. Penyakit sekarang HP, 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 HP. Ada waktunya. Sabtu Minggu Saudara bisa Selebihnya fokus untuk cita-cita Saudara. Kasihan orang tua di kampung ya. Ini banyak mahasiswa ini kasihan. Mereka menunggu Saudara wisuda. Jangan sibuk dengan cinta saudara. Selesaikan dulu sampai wisuda. Baru pikir yang lain. Penyakit kejiwaan saudara. Mahasiswa di sini yang banyak mungkin mengalami patah hati atau stres. Karena kegiatan yang sudah banyak sekali. Tuhan bisa memulihkan saudara. Penyakit kerohanian. Hal yang ketiga penyakit kerohanian. Sudah mengenal Tuhan tapi hidup dalam dosa. Sudah melayani tapi masih hidup dalam dosa. Penyakit kerohanian ini. ...bisa terjadi kepada siapa saja. Jadi saudara jangan kaget kalau ada hamba-hamba Tuhan yang jatuh... ...karena perjinahan, karena uang, tahta harta dan wanita. Penyakit kerohanian. Tapi Tuhan pun bisa menyembuhkannya. Kalau saudara mau cari gereja sempurna tidak ada saudara. Semua kita sini belajar. Semua kita di sini diproses. Jadi saudaraku apapun penyakit kita saat ini... Tuhan sanggup menyembuhkannya. Amin saudaraku. Penyakit jasmani, penyakit kejiwaan, penyakit kerohanian. Satu yang harus kita lakukan, kita datang kepada Tuhan dengan doa kita. Jadi tidak ada alasan lagi untuk kita untuk tidak berdoa. Amin saudaraku. Apapun sakit saudara, datang kepada Tuhan. Itu alasan yang kedua. Sehingga Daud bisa berdoa kembali. Tuhan memberi kesembuhan. Kesembuhan atas Apa yang dialami Daud Yaitu pasti trauma saudaraku Karena dia sudah jatuh ke dalam dosa Hal yang ketiga Kebaikan Tuhan yang harus kita ingat Supaya kita bisa bangkit lagi berdoa Hal yang ketiga yaitu Tuhan menebus kita Di dalam Mazmur 103 ayat 4a Saya akan bacakan untuk kita Dia yang menebus hidupmu Dari lubang kubur Dia yang menebusmu Dari lubang kubur, lubang kubur ini berbicara tentang apa? Kematian. Jadi semua kita semuanya kita ini suatu saat akan apa? Akan mati. Semua kita akan mati. Menjadi pertanyaan. Bila hari ini saudara mati, saudara kemana? Surga, neraka atau tidak tahu. Tuhan tidak mau. Ada satu pun diantara kita yang binasa. Oleh sebab itu Tuhan mau menebus kita. Tuhan menebus kita. Dalam Masmur 134, artinya menebus adalah hutang kita dibayar oleh Tuhan. Kita yang seharusnya binasa karena dosa-dosa, ditebus dengan darahnya yang mahal. Supaya kita diselamatkan melalui kematian Tuhan Yesus untuk menebus dosa kita. Mengapa Tuhan menebus kita? Hal yang pertama, karena Tuhan mengasihi kita. Masmur ayat yang ke-13, saya bacakan untuk kita. Seperti bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut Seperti Bapak yang sayang kepada anaknya Bapak di dunia saja Berjuang untuk kita Apalagi bapa yang di surga Bapak di dunia mungkin Ada beberapa di antara kita Yang seperti saya sudah tidak punya Bapak lagi Ada Bapak kita yang di surga Sekalipun ayah ibumu meninggalkan Sekalipun ayah ibuku meninggalkan aku Tapi Tuhan menyambut aku Tuhan sayang kepada kita Amin saudara Saudara percaya Tuhan mengasihi saudara oleh sebab itu dia mau menyelamatkan saudara, menebus saudara. Karena Tuhan menyediakan tempat bagi kita ya. Mengapa Tuhan menebus kita? Hal selanjutnya karena Tuhan menyediakan tempat bagi kita dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai yang ketiga. Karena Tuhan menyediakan tempat bagi kita. Ya, sama-sama kita baca Yohanes Pasal yang 14, ayat 1 sampai 3, 1, 2, 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ, dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya tempat kamu pun berada. Amin saudaraku. Tuhan menyediakan tempat bagi kita. Kematian adalah kepastian bagi setiap kita. Suatu saat kita pasti mati. Tapi Tuhan menebus kita, tidak berhak, tidak berakhir di lubang kubur karena Tuhan menyediakan tempat bagi kita. Bersyukur sekali saudara mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan juru selamat kita. Tidak berakhir di lubang kubur saja. Tapi ada tempat yang Tuhan sediakan. bagi kita tak apa baiknya Tuhan mau nebus kita dari lubang kubur, sebagai orang percaya selayaknya lah kita datang bersyukur kepada Tuhan, karena kita diselamatkan dan ada janji bagi kita ketika kita mati, kita diselamatkan oleh Tuhan, tidak berakhir di lubang kubur, tapi ada kehidupan kekal, sudah percaya ada kehidupan kekal? rindu kita sama-sama untuk tetap berdoa dengan menerapkan tiga prinsip kebenaran firman Tuhan, dengan mengingat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita yang pertama tadi karena Tuhan Tuhan apa? memberi apa? pengampunan yang kedua Tuhan memberi apa? kesembuhan yang ketiga apa? Tuhan mendebus kita ada tiga prinsip kebenaran ketika saudara mengalami saat-saat sulit berdoa ingat ingat karya Tuhan bagi hidup Saudara ayat penutup pada hari ini di dalam Matius 11 ayat yang ke-28 Mari kita baca bersama-sama Matius 11 ayat 28 Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat aku akan memberi kelegaan kepadamu Amin Firman Tuhan ini singkat kiranya menjadi berkat bagi kita. Tetaplah berdoa. Amin saudaraku. Ada tiga prinsip kebenaran itu yang bisa saudara bawa. Ketika saudara sendiri datang kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan. Dan, dan saya percaya setiap kita akan disambut oleh Tuhan. Manusia boleh menolak kita kalau datang dan pergi sesuka hati. Tapi datangan Tuhan yang selalu terbuka dan menunggu kita. Untuk datang kepadanya, untuk sharing dan akan menolong kita memberi jalan yang terbaik bagi kita. Amin, Saudaraku. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan kiranya menjadi berkat bagi kita. Satu kerinduan saya supaya setiap kita di sini tetaplah berdoa.